0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro del profeta Nahum, y nos corresponde el capítulo dos. Ahora, en nuestro programa anterior vimos la justicia y la bondad de Dios demostrada en su decisión de destruir a Nínive, y también al llevar las nuevas del Evangelio. Que él tenía un maravilloso futuro para su pueblo, aunque en ese entonces ellos estaban pasando por un juicio severo de parte de la mano de Dios vamos a ver en los capítulos 2 y 3, o sea, el resto del libro de Nahum, la justicia y la bondad de Dios demostrada en la ejecución de su decisión de destruir a Nínive. Dios no simplemente habló de esto, sino que Dios lo hizo, y Él destruyó esa ciudad de una manera muy destacada, por cierto, como veremos al proseguir en nuestro estudio de este capítulo. Ahora, el último versículo del capítulo 1 es en realidad parte del capítulo 2, es decir que, en la Biblia hebrea, el capítulo 2 comienza diciendo, He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. Este es un mensaje dirigido directa e inmediatamente al reino del sur. El reino del norte estaba siendo llevado a la cautividad, pero también tenía un mensaje para ellos. Dios tenía un mensaje que eran buenas noticias para ellos, y esto se aplica al reino del norte. Isaías también da el mismo mensaje, y se aplicó al reino del sur, al tiempo de la cautividad babilónica. Ahora, este mensaje aquí en Nahum tiene en vista al reino de Asiria. Ahora, cuando el apóstol Pablo citó esto allá en el capítulo diez de su epístola a los romanos, es en esa sección que se aplica a Israel, y mira hacia el futuro cuando nuevamente las buenas nuevas serán llevadas a ese pueblo. Pero ese es un mensaje mundial que se puede aplicar también al día de hoy, ya que se nos dice, «Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo». ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Ellos tienen que ser enviados, y nosotros creemos que es Dios quien envía a sus mensajeros. ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz! No es porque tengan pies hermosos, sino porque han venido a traerles el mensaje. Puede que hayan viajado por barco o lo hayan hecho por avión, la idea es que han traído un mensaje, y también puede haber sido por radio. En una ocasión, unos oyentes dijeron que el doctor McGee, el autor de estos estudios bíblicos, estaba enfatizando demasiado las transmisiones radiales en el extranjero, pero que no hacía mucho por su propio país. Y él respondió que no se estaba olvidando de su país porque él creía que el Evangelio debía comenzar a predicarse en su propia Jerusalén, y que no debía dejar de predicarlo a nadie al dirigirse a otras partes. Así es que, por medio de la radio, estamos tratando de continuar alcanzando a muchos con el mensaje de salvación. También queremos dirigir este mensaje hasta los confines de la tierra, porque queremos que nuestros pies sean hermosos, no porque tengamos pies hermosos, porque sabemos muy bien que los pies no pueden ser hermosos. Pero nuestros pies deben ser calzados con el apresto del Evangelio de la paz, es decir, que debemos estar preparados para llevar el mensaje a esta gente. Y queremos recorrer toda esta tierra por medio de la radio, llevando este mensaje. Es muy difícil poder recorrer las grandes distancias que nos separan los unos de los otros, pero usando un medio como la radio podemos hacerlo. Y esa es la razón por la cual estamos involucrados en este esfuerzo en el presente. Así es que aquí tenemos un tremendo versículo que es interpretado por el apóstol Pablo de una manera maravillosa y eso demuestra, amigo oyente, cómo uno puede dar una aplicación espiritual de la Escritura en lugar de interpretación. Estas dos Escrituras tienen una interpretación directa que tiene que ver con dos naciones distintas, pero tiene una aplicación para el mundo entero. Cuando entremos en la interpretación de este capítulo, vamos a ver esto en la ejecución de ese juicio, y será un juicio realmente terrible sobre Asiria, y la historia es testigo de eso. Dios lo presenta de una manera muy clara cuando Él dice, «Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil». Dios está diciendo que los iba a sepultar, amigo oyente, y eso fue cumplido exactamente. Bien, llegamos ahora a Nínive, y Nínive va a recibir el mensaje que el juicio se acerca. El versículo uno de este capítulo dos dice, «Subió destruidor contra ti». «Guarda la fortaleza, vigila el camino, ciñete los lomos, refuerza mucho tu poder». Aquí tenemos a las fuerzas medo-babilónicas que llegaron bajo el comando de Siáxeres y Nabopolazar. Ellos fueron contra Asiria y la destruyeron. Es interesante notar lo que Nahum le dice aquí a Asiria que debe reforzar su poder. Pensamos que el profeta puede estar utilizando un poco de sarcasmo aquí porque los asirios no le tenían miedo a nadie. Ellos pensaban que tenían una fortaleza inexpugnable y que podían soportar cualquier clase de juicio. Bueno, Dios está diciéndole a esta nación aquí que va a ser destruida. Y en el versículo dos de este capítulo dos de Naúm leemos, «Porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores los saquearon y estropearon sus mugrones». Esta es una profecía detallada que es muy correcta, por cierto, ya que los hechos históricos indican que esto tuvo lugar entonces. Y habla de la finalidad del castigo de Dios sobre la nación Asiria, una nación que nunca iba a regresar. Y así fue como sucedió. Nunca regresó. Babilonia sí regresará, y también regresarán otras naciones, pero Asiria, que antes en el pasado en el mundo antiguo era una de las grandes potencias mundiales, no regresará y Dios presenta eso de una manera muy clara, por cierto. Ahora, la captura de Nínive se describe aquí de una manera realmente aterradora, y nos revela lo terrible que fue todo eso. Usted podría escribir sobre todo este pasaje aquí la siguiente inscripción, «Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará». Esta nación había sido una de las más brutales y terribles que el mundo haya conocido. Cuando estuvimos estudiando el libro de Jonás, Señalamos entonces el hecho de que una de las cosas que hacían los asirios a sus enemigos era enterrarlos vivos en la arena del desierto. Los enterraban y dejaban que solamente sobresaliera su cabeza. Luego colocaban una lengüeta de cuero a través de la lengua de la víctima y las dejaban allí para que sufrieran al sol del desierto, y estos enloquecían primero y luego morían. Esas, pues eran algunas de las cositas que hacían los asirios. También tenían otras sorpresas para sus enemigos y se cuenta que cuando el ejército asirio marchaba contra algún país, el enemigo delante de ellos en muchos lugares, una comunidad completa, llegaba a suicidarse antes que caer en las manos de los asirios. En el mundo antiguo, esta era una nación muy temida, por cierto. Y aquí vemos ahora que ellos están comenzando a moverse, pero el movimiento ahora es en otra dirección. Ellos ya no son más los agresores, sino que son los medos y los babilonios quienes venían contra ellos. Ahora, en el comienzo del versículo tres tenemos, «El escudo de sus valientes estará enrojecido». Bueno, esto no era enrojecido con sangre, como piensan algunos. A los asirios les gustaba mucho el color rojo, el color escarlata, y uno puede ver eso en muchas cosas, especialmente en el arte, en sus cuadros. Este era el color que se había descubierto en ese lugar, y a ellos les gustaba mucho el color rojo. Hacían todo de ese color» y hay algunos que opinan que ellos utilizaban escudos con una cubierta de cobre y que, en la luz del sol, el reflejo del cobre es de color rojo. Eso era pues lo que ocurría con ellos. ¿Y por qué lo utilizaban? Bueno, muchos creen que ellos lo utilizaban para atemorizar a sus enemigos. Usted sabe muy bien, amigo oyente, que en toda guerra uno trata de hacer creer al enemigo muchas cosas, además de luchar. Uno trata de atemorizar todo lo que más puede el enemigo. En la Segunda Guerra Mundial, cuando se arrojó la bomba atómica sobre el Japón, antes se le había dado una advertencia al enemigo. Ahora, los japoneses pensaban que los americanos estaban hablando nada más y que no iban a hacer lo que decían. Pero esa es una ocasión cuando sí hicieron eso. Pero los japoneses no prestaron ninguna atención a esa advertencia. Esa fue una ocasión cuando una nación advirtió a otra de una acción de guerra, pero esa otra nación no prestó atención a la advertencia y con eso se terminó la guerra. Y aquí podemos ver que lo mismo está ocurriendo, y este enemigo es un enemigo muy brutal, y lo que ellos sembraron están cosechando ahora. Y quizá esto sea una advertencia para aquellos que arrojaron la primera bomba atómica, y Dios posiblemente no olvidará eso. Eso fue algo horrible, y no creemos que esa nación ahora tenga que vestirse de silicio y echar ceniza sobre su cabeza. No hay razón para hacer eso, aunque fue algo realmente terrible pero después de todo, la guerra es algo horrible también. Pero al usar esa bomba atómica se puso punto final a la guerra de entonces. Y quizá eso sirva para justificar su uso, no estamos seguros. Pero lo interesante de todo es que una nación trata de atemorizar a la otra, y el enemigo a veces comete el error de creer que la nación atacante está solo hablando, que es solamente palabrería, cuando en realidad la nación atacante está diciendo la verdad» y quizá por eso ellos utilizaban este color rojo. Ahora veamos lo que dice aquel versículo 3 de este capítulo 2 de Nahum. «El escudo de sus valientes está enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas, el día que se prepare temblarán las hallas». Creemos que esto describe la forma en que esos carros estaban construidos. No estaban construidos de madera como los otros carros que uno puede apreciar en los museos del presente, por ejemplo, los egipcios utilizaban mucho la madera al construir esos carros de guerra. Aparentemente los asirios eran los que tenían el último modelo en este asunto de carros, y estos eran como fuego de antorchas. El día que se prepare, temblarán las hayas. dice aquí el versículo tres. Y el versículo cuatro es otro versículo que va a ilustrarnos un método de interpretación de las Escrituras que es completamente equivocado. Por ejemplo, este versículo cuatro dice los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles, su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos». De paso, digamos que aquí se nos revela que él está hablando en cuanto a los carros de los enemigos y a los carros de los asirios, y probablemente esta sería una batalla en la que el enemigo usaría carros. Ahora, lo que ocurrió es que cuando el enemigo marchó contra Asiria, esta nación tenía una ciudad que podía ser defendida muy bien, se dice que Nínive tenía 1.500 torres, y cada una de ellas era de más de 60 metros de altura. Quien nos da esta información es un historiador griego llamado Deodoro Sikulus. O sea que podemos decir que Nínive era una ciudad muy bien defendida, por cierto. Pero durante el sitio, el río Tigris aumentó su cauce y provocó una inundación que se llevó una sección completa del muro. O sea que hizo lo que el enemigo no podía hacer. Las aguas del río llegaron a los muros de Nínive y el enemigo pudo acercarse y penetrar hasta dentro de la ciudad misma. Penetró a la ciudad de Nínive y luego utilizaron métodos de irrigación para inundar a la ciudad e inundaron también el palacio. Así fue pues como él pudo apoderarse de ellos. La apertura en los muros era de tal tamaño que los carros del enemigo pudieron pasar adentro de la misma ciudad. Ahora lo que aquí se nos describe no es otra cosa sino una batalla de carros de aquel día y hay una interpretación de la profecía hoy que deploramos, por cierto, y nos da pena ver que en la hora presente tenemos tanto de esto, y aquí tenemos un ejemplo. Hay quienes opinan que esta es una profecía en cuanto al automóvil. Fue Sir Robert Anderson quien habló de las manifestaciones extravagantes de los traficantes de las profecías. Ahora debemos reconocer que hoy existe gran interés en la profecía, y hoy están ocurriendo muchos hechos mundiales, grandes crisis, y uno puede llegar a ser un fanático en cuanto a esto. Y puede exagerar mucho la cosa. Winston Churchill fue quien dijo que un fanático es aquel que no puede cambiar su manera de pensar y que tampoco quiere cambiar el tema. Y hay algunas personas que hoy se dedican a hablar nada más que de la profecía. Después de todo, debemos decir que ese es un tema bastante limitado. Y para otras personas es algo normal. Otras, en cambio, llegan a ser un poco fanáticas en cuanto a sus interpretaciones y hace algún tiempo alguien hablaba que esta profecía aquí es una profecía en cuanto al automóvil. Pero, amigo oyente, esto aquí es algo que no tiene nada que ver con el automóvil. Aquí se habla de que se van a atropellar en su marcha. Usted sabe muy bien lo que sucede si un automóvil atropella a otro. Allí termina todo y no se puede ir a ninguna parte. Usted ha podido apreciar esto en las carreteras. Lógicamente, cuando llega la hora en que todo el mundo está en la carretera, puede ver a un accidente detrás de otro así es que cuando un automóvil atropella otro, allí queda todo. Ahora, ¿de qué nos está hablando aquí el profeta Nahum? Bueno, si usted ha podido observar alguna vez en un museo o ha visto alguna fotografía de una de estas ruedas que usaban estos carros, usted ha podido apreciar que del eje salen unas extensiones de metal que son un arma muy peligrosa. Así es que, la persona que estaba manejando ese carro podría acercarse todo lo que le fuera posible a su enemigo, y ese instrumento de guerra que sobresalía del eje del carro destrozaba las ruedas de madera del carro enemigo, ya que muchos de ellos tenían ruedas de madera. Y eso, por supuesto, ponía fuera de acción a ese carro si el enemigo podía acercarse y destruir las ruedas de un solo lado. Y a eso es a lo que se refiere este versículo. No tiene nada que ver con el automóvil de nuestros días. Luego dice, su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Ellos se movían muy rápido en aquel día, pero para nuestro día eso sería muy lento, por cierto. Los asirios habían desarrollado la lucha por medio de los carros de una manera tal que era casi imposible superarlos. Así es que el enemigo había asimilado eso. De modo que, cuando se encontraban en las calles de la ciudad y en las afueras de la ciudad, la batalla era algo terrible, por cierto. Pues bien, es de eso de lo cual el profeta nos está hablando aquí. Ahora, nosotros creemos que uno puede lograr una aplicación moral y espiritual de la palabra de Dios, pero no creemos que uno puede tomar esto e interpretarlo de manera literal para nuestros días. ¿Se da cuenta, amigo oyente, de lo destacado que es este libro de Nahum? Aquí tenemos otro de los grandes principios de la interpretación de la palabra de Dios. Y cuando usted lea ya en Isaías, por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño». No piense que está hablando de árboles de naranjas, porque esa es una planta que crece en abundancia en Israel. En realidad, toda esa zona ha tenido siempre muchas naranjas hasta en los días de Salomón, porque él habla ya en el cantar de los cantares de morar debajo de los manzanos. Y ese manzano es una referencia a los árboles de naranjas, en realidad» de modo que debemos decir que usted no debe tomar hoy las Escrituras que han tenido una interpretación para un pueblo diferente, en una época diferente, y traerlas a nuestro propio tiempo, y decir que es una profecía para hoy. Amigo oyente, eso es lo que nosotros llamamos, en la misma expresión que mencionamos antes de Sir Robert Anderson, «manifestaciones extravagantes de los traficantes de las profecías». Así es que aquí tenemos, pues, otro gran principio de la interpretación de las Escrituras. Vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente, y vamos a continuar con este mismo asunto en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos que usted lea el resto de este capítulo 2 de Nahum y se familiarice con su contenido. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestra marcha por el libro de Naum. Y regresamos a nuestro estudio en el capítulo dos. Vamos a comenzar hoy con el versículo cinco. Estamos estudiando una sección donde podemos ver en realidad la aniquilación de Asiria. Ese es el tema del capítulo dos la justicia y la bondad de Dios son demostradas en su gran ejecución de su decisión de destruir a Nínive. No queremos dedicarle mucho tiempo a los detalles que se mencionan en el resto del libro pero lo que aquí tenemos en realidad es algo muy detallado y una descripción muy vívida de la destrucción de Nínive. Todo esto es profético, ya que fue dado unos cien años antes que esa ciudad fuera destruida totalmente. Así es que lo que tenemos ante nosotros es una profecía muy destacada, es una profecía que nos da una descripción detallada de la destrucción de esa ciudad, y era una aniquilación total de esa ciudad. Fue tan absoluta esa descripción que no fue sino hasta el año 1850 que el sitio, la ubicación de Nínive, fue localizada y excavada. Se conocía muy poco en cuanto a este lugar. Ahora queremos mencionar aquí nuevamente que los libros de Jonás y de Naón van juntos. En realidad, lo primero que tenemos es la profecía de Jonás, o el pequeño libro de Jonás, ya que en realidad no es una profecía. Es más bien un informe, un relato de su actividad misionera en la ciudad de Nínive, de toda esa zona donde la población en su totalidad se volvió a Dios, y Dios les perdonó. Pasan cien años, y luego tenemos el libro de Naum. Ahora, lo que ocurrió es que esta gente se apartó del Señor nuevamente. Entonces Nahum fue levantado para presentar el mensaje de Dios, y la totalidad de su mensaje es contra la ciudad de Nínive. Y lo que tenemos aquí es una descripción amplia, una descripción muy vívida de la destrucción total de la ciudad. Ahora, el versículo 5 de este capítulo 2 de Nahum que estamos estudiando dice, «Se acordará él de sus valientes, se atropellarán en su marcha, se apresurarán a su muro, y la defensa se preparará». Él está hablando aquí de la destrucción de Nínive. Eso tuvo lugar cuando los medos vinieron bajo el rey Siáxeres. Babilonia en esa época no era el reino más grande, pero se unieron con los medos y juntos se dirigieron contra esa ciudad. En nuestro programa anterior vimos que los carros rodaban con mucho estruendo por las calles y que eso no tenía ninguna referencia al automóvil moderno, sino que probablemente se refería a un modelo nuevo de carros de aquel tiempo, que llevaba una extensión, como explicamos, a cada lado de su eje, de manera que podían correr al lado de un carro enemigo y destrozar las ruedas de madera del otro carro. Y después de todo, cuando uno de esos carros perdía una de las ruedas, Sucedía como los automóviles modernos que pierden una llanta por una pinchadura. No podían continuar en la batalla. Esa es, pues, la referencia que tenemos aquí. No se trata de ninguna profecía en cuanto a los automóviles. Esa es la clase de interpretación que le da mala fama a la profecía. Y luego él continúa aquí describiendo la destrucción total, diciendo en el versículo seis de este capítulo dos, «Las puertas de los ríos se abrirán, y el palacio será destruido». Obviamente el río Tigris iba a ser desviado hacia la ciudad. Como dijimos anteriormente, fue durante este tiempo en que se llevaba a cabo esta campaña que hubo mucha lluvia, fuertes lluvias en esa zona, que causó que el río Tigris se desbordara, y cuando eso ocurrió, las aguas se llevaron una porción de los muros de la ciudad. Usted puede notar muy bien lo que este versículo nos está diciendo es indicativo de que esto había ocurrido. Dice, las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. Es decir que las aguas desbordadas iban a destruir ese palacio. Creemos que la base, el cimiento de los muros, fue llevado por las aguas, y se nos dice en la historia profana que parte del muro fue derribado. En realidad unos cuatro kilómetros del muro de la ciudad de Nínive se encontraba al lado del río Tigris y la ciudad se encontraba de unos cuatro hasta unos diez metros de altura sobre el río, es decir, cuando no había desbordamientos. Pero cuando ocurre ese desbordamiento, el río se lleva a una sección completa del muro. Entonces, el enemigo pudo entrar sin dificultad por allí. O sea que el río abrió una brecha en el muro, aquello que el enemigo estaba tratando de hacer, y parecería como que el Señor estaba cooperando en la destrucción de la ciudad. Ahora, esta era una ciudad muy rica. Usted se da cuenta que ellos habían llevado allí el botín que habían tomado de muchas grandes naciones. Hasta el reino del sur de Judá estaba pagándole tributos a ellos. Así es que la ciudad de Nínive había llegado a ser una ciudad muy rica. Pero ahora las puertas del río se han abierto y hasta el mismo palacio es derribado por la inundación. Y se nos dice que lo que sucedió allí en realidad es que los canales de irrigación fueron abiertos y que el palacio fue cubierto totalmente. Ahora, el versículo siete de este capítulo dos de Naum dice, Y la reina será cautiva, mandarán que suba, y sus criadas la llevarán gimiendo como palomas, golpeándose sus pechos. No sabemos si usted ha tenido oportunidad de ver alguna vez una bandada de palomas. Quizá ha ido a cazarlas, y se ha dado cuenta que cuando las palomas se asustan, cuando ellas todas juntas toman vuelo, es como si se golpearan los pechos con sus alas. Ese es el ruido que ellas producen cuando levantan vuelo y ese es el cuadro que se nos presenta aquí en este versículo. Ellas estaban golpeando sus pechos, tal cual lo hacen las palomas cuando levantan vuelo, y el ruido que producían era como un lamento, como un gemido. Y según entendemos, ese gemido o lamento es como un llamado de amor de las palomas. Ahora, en el versículo ocho podemos leer, «Fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas». Nos damos cuenta aquí que esa inundación ha llegado a la ciudad, y la ciudad ha llegado a ser como un estanque, como un lago. Y el versículo ocho, en su totalidad, dice Fue el ínive de tiempo antiguo como estanque de aguas, pero ellos huyen, dicen, Deteneos, deteneos, pero ninguno mira. Es decir, que se les había dado la orden de mantener su posición, pero cuando vieron la inundación que se acercaba junto con el enemigo, bueno, ellos pensaron que no era hora de escuchar a sus jefes, a sus comandantes, sino de huir y alejarse de allí tan pronto como les fuera posible. Ahora, en la primera parte del versículo nueve leemos, «Saquead plata, saquead oro», es decir, que se invita al enemigo a que se apodere del oro y de la plata, a que se lo lleve como botín. Y este versículo nueve en su totalidad nos dice, «Saquead plata, saquead oro». No hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables esa ciudad tenía muchas riquezas, había adornos allí de gran valor. el palacio era en realidad algo muy hermoso y ellos vivían en mucho lujo porque habían tenido mucho éxito en la guerra y el versículo diez continúa diciendo en su primera parte: vacía, agotada y desolada está los enemigos han tomado todo el botín de la misma manera en que Asiria había traído a esa ciudad el botín de otras batallas. Todo esto está reunido en un lugar, y el enemigo ahora se apodera de esto y se lo lleva. Entonces Nínive queda vacía, agotada y desolada. Y continúa diciendo en la segunda parte del versículo 10, «Y el corazón desfallecido, temblor de rodillas». Y cuando las rodillas le comienzan a temblar a uno, eso indica que uno tiene temor. Eso indica que uno tiene temor en el corazón, y eso es lo que está ocurriendo con esta gente. Y este versículo diez termina diciendo dolor en las entrañas, rostros demudados. O sea que esta es una ocasión cuando la gente tiene mucho temor, mucho miedo, porque saben que son aborrecidos por el resto del mundo en aquel día. Todos sus vecinos les aborrecían, porque ellos, los asirios, eran conocidos como una nación muy brutal. Y ahora los enemigos aprovechan para vengarse. Sus rostros están pálidos como si ya no tuvieran sangre. Y aquí dice Rostros demudados. Creemos que ellos se estaban cubriendo con cenizas y silicio. Y en el versículo once leemos ¿Qué es de la guarida de los leones y de la majada de los cachorros de los leones, donde se recogía el león y la leona y los cachorros del león, y no había quien los espantase? Ahora, esto puede referirse a los leones, ya que Asiria y Babilonia utilizaban al león como símbolo de su imperio. Puede referirse a que tenían allí en realidad a leones porque sí que los tenían. Pero también puede referirse a los jóvenes, porque el león era el símbolo de la fortaleza del reino, y puede referirse a eso. Pero lo que se está diciendo aquí es qué es lo que ha sucedido con ellos. Si se refiere a leones de forma literal o a la fortaleza de su ejército, ambas cosas ya no están, ya han abandonado el lugar o han sido muertos. Y el versículo 12 dice, «El león arrebataba en abundancia para sus cachorros y ahogaba para sus leonas» y llenaba de presa sus cavernas y de robo sus guaridas. Ellos habían estado bien alimentados, ya sea que se refiere aquí al león en forma literal, o se refiere aquí al ejército. Pero todo eso ha terminado. Ya no tienen nada que comer, porque todo se lo ha llevado el enemigo. Ahora, en la primera parte del versículo trece leemos, «Heme aquí contra ti», dice Jehová de los ejércitos, «encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos» creemos que esto puede ser algo literal o también algo que se refiere a los jóvenes. Nos inclinamos a creer que se refiere a los jóvenes porque León era el símbolo de la nación. Ahora, el versículo 13 concluye diciendo, «Y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros». Aquí tenemos una expresión un poco extraña, algo expresado de manera terminante. Cien años antes, Dios, demostrando Su gracia, había salvado a Nínive cuando los habitantes se habían arrepentido y se habían vuelto a Él, Él le había dicho a Jonás de una manera tierna, ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad? La ciudad que se vuelva a Dios, amigo oyente, Dios la salvará. Pero el tiempo ha seguido y ellos han vuelto a esa terrible apostasía, y Dios ahora los va a juzgar. Y Él dice algo aquí que solo había dicho contra Gog y Magog, y muchos de nosotros creemos que en los capítulos treinta y 39 del libro de Ezequiel, se refiere a la moderna nación de Rusia, y creemos que esto ha sido establecido por eruditos de tendencia conservadora. Más aún, no creemos que nadie diría que no es así, excepto, por supuesto, el liberal que deja de lado hechos y evidencias. Ahora Dios está diciendo, «Heme aquí contra ti». Y aquí tenemos una norma establecida. Tenemos a un pueblo que ha tenido un mensajero con un mensaje especial de parte de Dios. Ellos habían vuelto al Dios vivo, pero ahora le han dado la espalda y cuando usted ha tenido la luz y la rechaza, el Señor Jesús dice, así que, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? O sea que, si la luz está brillando frente a sus ojos, y usted dice que no puede ver, entonces eso indica que usted es ciego. Usted recuerda un incidente que contamos hace algún tiempo, de una explosión que tuvo lugar en una mina y que había atrapado allí a algunos mineros. Cuando llegó ayuda de afuera, lo primero que hicieron fue bajar un cable con electricidad para que tuvieran luz los mineros atrapados. Allí entre ellos se encontraba un joven que, después de haberse encendido la luz, preguntó, ¿y por qué no encienden la luz? Los que estaban con él le miraron sorprendidos porque se dieron cuenta entonces que la explosión le había dejado ciego. Ahora, amigo oyente, mientras ellos se encontraban en las tinieblas, nadie podría decir eso, de que él estaba ciego, nadie podía darse cuenta de eso él pensaba que le habían apagado las luces. Pero ahora, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y eso indica que usted está ciego, y ese es el cuadro que tenemos aquí. Esta gente había tenido la luz, habían rechazado la luz, y cuando uno rechaza la luz, entonces su responsabilidad es mayor. Así es que Dios está diciendo, «Heme aquí contra ti». Él no dice esto muy a menudo. Él solamente lo dice aquí, y lo dice también contra Gog y Magog. Y hoy escuchamos de esas filosofías que están totalmente opuestas a Dios. Pero Dios ya les ha dicho, y mucho antes que aparecieran en la escena, les ha dicho, «Heme aquí contra ti». Y eso es lo que Él está diciendo aquí cuando habla en cuanto a Nínive. Y en este versículo 13 leemos, «Heme aquí contra ti», dice Jehová de los ejércitos. «Encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos» y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros». Esta es una destrucción absoluta, total. Y vemos que Él habla aquí de un modo terminante. Eso es lo que Dios está diciendo. Yo estoy contra ti, te estoy derribando. Dios dice, te estoy aniquilando, no aparecerás jamás. Este debería ser el mensaje hoy para aquellos que han dado sus espaldas totalmente a Dios. Esto significa un juicio total, completo. Ahora, en el capítulo tres tenemos otra sección donde vemos que la acción vengadora de Dios es justificada. Es decir que vamos a ver que aquí se nos da la causa para la destrucción que ha tenido lugar. Y esperamos concluir esto, Dios mediante, en dos programas más. Ahora alguien quizá nos pregunte, bueno, y vamos a regresar entonces al Nuevo Testamento, y la respuesta es no. Vamos a continuar como dijimos al principio de este libro de Naum vamos a estudiar Naum, Habacuc y Sofonías. Estas son tres profecías fuera de lo común que parecen no tener ninguna relación, pero el hecho de ser tan fuera de lo común hace que estén juntas, que sean tan destacadas y fuera de lo común. Y cada una de ellas nos da un aspecto diferente del gobierno de Dios en el gobierno de los hombres y cómo Dios actúa en el gobierno de los hombres. Y aquí lo vemos a Él juzgando a una nación, llevándola a una aniquilación total. Y Él no solo es justo al obrar de esta manera, sino que aún es un Dios de amor, y eso hace de esto algo muy destacado, por cierto. Ahora, el capítulo tres de este libro de Naum comienza diciendo aquí en el versículo uno, «¡Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje!» Esta es una descripción de la condición interna de la ciudad, y la razón por la cual ellos se comportaban en la forma en que lo hicieron contra sus enemigos la brutalidad que demostraron, la falta de interés por las otras naciones, la forma en que las gobernaban y los métodos que utilizaban, revelan que la causa era algo interno, que allí es donde estaba el mal. Y, amigo oyente, el hombre no llega a ser un pecador porque peca, sino que él peca porque es un pecador. Fundamentalmente, dentro de sí, el hombre es un pecador, y eso responde por sus acciones. Así es que esta gente se comportaba de esta manera. Y estamos seguros que muchos hablaban de ellos diciendo, esta gente es tan salvaje, tan incivilizada. Bueno, amigo oyente, es que dentro de esa ciudad se podía apreciar una ciudad llena de mentira y de robos. Y de esto vamos a hablar, Dios mediante, en la próxima oportunidad, porque ello no caracterizaba a nuestras naciones de antaño, aunque había mucho de eso. Pero eso no era lo dominante, pero ahora en nuestros días, las mentiras y los robos caracterizan la condición interna de nuestras naciones. ¿Por qué? ¿Porque somos tan civilizados? No, amigo oyente, porque somos pecadores. Amigo oyente, nosotros somos pecadores. Y bien, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante, continuaremos con el estudio de este capítulo tres de Nahum en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del Libro de Nahum, y llegamos a este capítulo tres, que es el capítulo final de esta profecía. Y queremos decir que era nuestra intención finalizar el estudio de este Libro de Nahum en el día de hoy, pero debemos confesar que al analizar lo que dice este capítulo, descubrimos que es otro de esos maravillosos capítulos que encontramos en la Palabra de Dios. Creemos que Dios nos ha dado Su Palabra en su totalidad, y Él no quiere que dejemos de lado ninguna de sus partes. Y no nos agrada en realidad cuando nos vemos obligados, por causa del tiempo, a dejar de lado alguna porción. Pero hemos dejado estos últimos libros de la Biblia para esta época, para poder darles mayor tiempo de estudio. Cuando concluyamos el estudio de este destacado libro de Naum, no vamos a regresar al Nuevo Testamento, sino que vamos a continuar en el Antiguo Testamento con el libro que sigue a este de Naum, o sea, con el libro de Habacuc, y luego seguiremos con Sofonías, porque son dos libros más que son fuera de lo común. Pongámonos entonces en marcha aquí en este capítulo 3 de Naum. El tema de este tercer capítulo es la acción vengadora de Dios justificada es decir, tenemos aquí la causa de la destrucción de la ciudad de Nínive. En este capítulo podemos ver la causa que justifica a Dios en la destrucción de esa ciudad. Este es un ejemplo derecho de que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso es cierto de cualquier nación. Usted puede ver que Dios trata no solo con personas, sino con las naciones en muchas maneras, de forma muy similar. Ahora notemos lo que tenemos en el primer versículo de este capítulo tres. Tenemos aquí un cuadro que describe la condición interna de la ciudad. Es una ciudad llena de mentira, lo que señala la cultura de esa ciudad. También ellos tenían esclavos, como veremos en estos dos versículos ahora. Debemos señalar el hecho de que muchos críticos literarios han encontrado en el capítulo 3 de Nahum una de las descripciones más vívidas de la destrucción de la ciudad que uno se pueda imaginar y usted no va a encontrar en ninguna otra parte un lenguaje más descriptivo que el que se encuentra aquí. Leamos pues los primeros dos versículos de este capítulo tres de Naum. «Hay de ti ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido del ático y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta». El cuadro que tenemos aquí es muy vívido, por cierto. Es una ciudad sanguinaria. Nínive es la capital de Asiria, y esta nación era conocida en el mundo antiguo como una nación muy brutal, muy sanguinaria. Eran muy temidos y sembraban el terror en todas partes, y eso lo sentían todas las naciones vecinas, como hemos dicho anteriormente. Y cuando alguna ciudad se encontraba en el camino del ejército de los asirios, que pasaba como un huracán, aunque se movían lentamente, pero devoraban todo lo que se encontraba a su paso, cuando ellos se acercaban, una comunidad entera, todo un pueblo se suicidaba en lugar de caer en sus manos. No vamos a entrar en demasiados detalles aquí, aparte de decir que aquí se nos presenta una descripción vívida de lo que era esa ciudad, una ciudad llena de mentiras. Creemos que esta descripción puede darse a muchos países en el presente. La mayoría de ellos proporciona muy poca información, pero a sus habitantes se les da demasiada propaganda» y eso no solo corresponde a la capital de cada país y a los medios noticiosos, sino que proviene de todas partes. En realidad, aún las noticias son propaganda, inclusive lo que informa el gobierno central. No interesa cuál partido político se encuentre en ese instante ocupando el poder. Es muy difícil descubrir la verdad en todas las propagandas que se nos presenta, y lo que se necesita en el presente, amigo oyente, es la verdad. Una de las razones por la cual Dios juzgó a esta ciudad de Nínive, amigo oyente, es porque estaba llena de mentiras y de rapiña. Y en el día de hoy usted sabe muy bien que las cosas en su casa no están muy seguras. No es de sorprenderse, pues, que cuando uno viaja por diferentes países, en diferentes ciudades, puede ver las casas que tienen rejas en sus ventanas. Las puertas tienen seguro y candado como si fuera un banco. Sin embargo, esa es la costumbre en todas las casas, para cuidarse de los ladrones y aun así decimos que vivimos en una nación o en naciones donde sus habitantes respetan las leyes y el orden público. No obstante, podemos ver que la realidad es muy otra, por cierto. ¡Qué descripción más acertada de nosotros en el presente, amigo oyente! Es como si hubiéramos preguntado a Nahum, ¿de quién estás hablando? ¿De nosotros? Porque estaba presentando una descripción muy clara de Nínive, pero es un cuadro que nos describe muy claramente a nosotros y a nuestras propias naciones. Como ya hemos visto, este pequeño libro, y también el libro de Jonás, revelan que Dios trata con las naciones gentiles. Él lo hizo en el Antiguo Testamento, y el gobierno de Dios, amigo oyente, actúa en el gobierno del hombre en el presente. Y Dios controla hoy el pecado del hombre. Él puede controlar una nación. Y usted puede observar a través de la historia, amigo oyente, grandes civilizaciones, una detrás de la otra, derrumbándose y desapareciendo en el polvo de los siglos. ¿Por qué? porque Dios las juzgó, amigo oyente, esa es la razón. Y nosotros no somos algo especial de Dios, pensamos que lo somos, y que de alguna manera vamos a escapar y vamos a salirnos con la nuestra. Pero, amigo oyente, eso no va a suceder. Tenemos una seguridad que puede ser falsa, porque Dios es quien derriba a las grandes naciones, y Él las derriba como ha dicho aquí. En el siguiente libro vamos a ver algo, nuestros ojos serán abiertos a algo que según pensamos nosotros debería alarmarnos en el presente. Pero notemos esto ahora. Él da una descripción muy vívida de estos carros. Se parecen a tanques, eran los tanques de guerra del mundo antiguo. Estos entraban a la ciudad, y cuando entraban, el chasquido del látigo podía oírse por todas partes. El que guiaba el caballo hacía sonar ese látigo, y uno podía escuchar el resonar, el retumbar de las ruedas sobre las calles. Amigo oyente, uno podría escucharlos cuando ellos entraban. Fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, dice aquí. Esos carros no podían entrar, sino que estaban saltando sobre algunas cosas, especialmente cadáveres. Ahora usted puede notar que esta descripción continúa. En estos primeros dos versículos se describe la condición interna de la ciudad. Mentiras y rapiña es lo que marca la cultura y el clima de la ciudad. Y ellos también tenían esclavos, como veremos. Ahora, en el versículo tres de este capítulo tres de Naum leemos, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza, y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. Es increíble la cantidad de muertos que había en ese lugar. Si una bomba cayera en una ciudad llena de habitantes hoy, quizá podríamos ver el mismo resultado. Probablemente haya naciones que se muestran amigas de otras, pero que no dudarían un instante en lanzar una bomba en un país vecino si pensaran que con eso iban a ganar algo. Ahora aquí tenemos en realidad aquello que caracteriza la condición externa de la ciudad. Ellos eran un enemigo brutal y cruel. Y aquí se nos presenta este cuadro. Eso es lo que vamos a ver en el versículo tres y también en el versículo cuatro. Ellos están cosechando ahora aquello que habían sembrado. Leamos el versículo cuatro de este capítulo tres de Naúm A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Hay varias cosas que deseamos destacar aquí. Una es la vergüenza de esta ciudad. Es comparada a una ramera. Y ya que Dios la compara a una ramera, como dice aquí, «ramera de hermosa gracia», es una ramera a la que todo el mundo está tratando de cortejar. Tenemos aquí que era maestra en hechizos, eso se menciona dos veces, porque dice aquí maestra en hechizos que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. ¿Notó usted, amigo oyente, que esa palabra hechizos se menciona dos veces? Aquí se está hablando del mundo del oculto. No diga usted, amigo oyente, que la idolatría del mundo antiguo es algo sin importancia. El apóstol Pablo llamó a un ídolo nada, diciendo que no hay nada en un ídolo, y eso es cierto, pero detrás de un ídolo está Satanás, y detrás de la idolatría estaba aquello que era satánico. No creemos que sea necesario hablar demasiado en cuanto a esto. Si usted no está familiarizado con lo que está sucediendo en el mundo del oculto, entonces no se ha enterado de lo que sucede, por ejemplo, en el estado de California, en los Estados Unidos. Y eso no está teniendo lugar en lugares apartados y entre criminales, sino que está teniendo lugar entre personas educadas en las universidades, y está teniendo lugar en las mejores zonas de las ciudades donde llegan los hechizos, las brujerías. Es sorprendente ver cuántas personas van a comprar esos horóscopos y siguen lo que allí dice, y hay muchos que llevan amuletos, dijes de buena suerte, muñequitas y cosas por el estilo» y eso está creciendo rápidamente en una edad materialista y en una cultura que se pensaba que ya no necesitaba esta clase de cosas. Sin embargo, ahora vemos que estamos regresando a esto. Eso es exactamente lo que había pasado con esta ciudad, amigo oyente. Esta ciudad se había entregado a este tipo de cosas, y Dios está diciendo aquí, «Yo estoy justificado en castigar esta ciudad a causa de esto, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia». Ahora, cuando lleguemos al fin de la presente edad, la iglesia, la iglesia organizada, llegará a ser una ramera y se entregará a esta clase de cosas. Nosotros pensamos que ya en el día de hoy se puede apreciar un movimiento en esa dirección. Todo eso en el presente es algo peligroso. Un predicador que predica muy bien la palabra de Dios, cree en las lenguas y cree en la sanidad, este hombre dijo, en el día de hoy está expresándose un verdadero peligro en el movimiento de lenguas, ya que no es solo un grupo el que lo tiene, sino que también en el ocultismo se está demostrando esto. Así es que tenemos que tener mucho cuidado con eso, aún en la propia iglesia donde asistimos. Creemos que esto es algo sorprendente, amigo oyente, y este es un hombre que tiene discernimiento espiritual y él se siente reticente a involucrarse en algo como esto. Y permítanos presentarle una advertencia para usted, amigo oyente, y es que aunque una cosa parezca tener una señal de algo sobrenatural, es mejor que usted la examine muy bien, de una manera muy cuidadosa, para ver si es bíblica. Tiene que ser bíblica antes que pueda ser sobrenatural, y si es sobrenatural pero no es bíblica, entonces no es de Dios. Y hay solamente otra persona, una sola persona que actúa en lo sobrenatural, con la excepción de Dios, y ese es Satanás. Satanás trata de imitar, de duplicar a Dios en todo lo que puede. Así es que, Aquí tenemos la razón que Dios está dando por la cual Él justifica sus acciones al destruir esta ciudad. Y luego dice en el versículo 5 de este capítulo 3 de Naúm, Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza. Él dice aquí, Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Y esta es la segunda vez que se presenta esto. Y esto es lo que Dios dice contra Gog y Magog en los capítulos 38 y nueve de Ezequiel, y creemos que se refiere, como ya dijimos, a la nación de Rusia. Eso está claramente indicado y no deja lugar a duda. Hace un tiempo atrás quizá no aceptaríamos una expresión como esta de que estos capítulos se referían a esa nación. Pero luego de haberlo estudiado, y aquellos que lo han estudiado con nosotros, tienen las notas y bosquejos del libro de Ezequiel que enviamos, saben que analizamos todo detalle allí, y presentamos tres o cuatro razones por las cuales estamos seguros, convencidos, de que esta nación es la que se menciona allí. Esta es una nación que ni siquiera existía en la época de Ezequiel, pero Dios dice, «Heme aquí contra ti». Ahora aquí tenemos una nación a la cual Dios está diciéndole, «Heme aquí contra ti», pero no es porque sea una nación atea, sino porque es una nación politeísta. Es una nación que se había entregado a la idolatría, pero detrás del ídolo estaba el ocultismo. Detrás del ídolo se encontraba esto de las hechicerías. Y la hechicería es una realidad también en el presente, amigo oyente. Y los hombres están descubriendo que hay una realidad en cuanto a esto. Y son aquellos que se encuentran en esferas superiores los que están descubriendo esto. Muchas personas que se encuentran en posiciones de poder, posiciones gubernamentales, están dirigiéndose a aquellos adivinos para que les digan el futuro. Tratan de saber las cosas, quieren saber el futuro. Y Dios dice ahora heme aquí contra ti dice Jehová de los ejércitos Luego sigue diciendo y descubriré tus faldas en tu rostro en el día de hoy se ve demasiada desnudez y hay personas que de manera descarada tratan de llamar a eso arte presentando aquello que es erróneo y muy pecaminoso y muy sugestivo y lo llaman arte pero dicen esto de manera muy descarada por cierto y en el día de hoy se está mostrando la desnudez tanto del hombre como de la mujer pero en aquel día esta civilización se había hundido mucho, pero no tanto como la nuestra. Ellos no estaban mostrando el cuerpo humano de la forma en que se puede ver en el presente. No se habían entregado a esto. Es decir que era una desgracia para una mujer ser mostrada desnuda. Pero hoy en día usted puede ver la desnudez tanto en los periódicos, las revistas, las propagandas, el Internet, y Dios está hablando aquí de la vergüenza que Él va a traer sobre Nínive. Él dice, «Y descubriré tus faldas en tu rostro». Es decir, voy a levantar tu falda sobre tu rostro. Te has portado como una ramera, y yo te voy a desenmascarar. Y de todos esos detalles tan terribles, esta era una verdadera desgracia. Él dice, «Y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza». Eso es lo que Dios dice que va a hacer por esa nación. Amigo oyente, esa gran nación de Asiria, con gran riqueza, una gran civilización y con mucho poder, sin embargo cayó al abismo y nunca más se levantó. Y Dios había dicho que eso era lo que iba a hacer con ellos. Ahora, en el versículo seis dice, «Y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré, y te pondré como estiércol». Es decir que Dios está diciendo que la iba a derribar completamente. Dios está diciendo, yo estoy opuesto totalmente a ti, y voy a presentarte ante el mundo tal cual eres. Y las excavaciones que sacaron a luz a esta gran civilización revelan que todo esto es acertado, solo que aquí tenemos una descripción muy gráfica y una profecía que fue dada mucho tiempo antes de que eso ocurriera. Eso es algo, amigo oyente, muy sorprendente, por cierto. Dijimos al comienzo que no pensábamos que íbamos a poder terminar en el día de hoy este estudio, no sabíamos si este sería nuestro último estudio en el libro de Nahum, pero como ya puede apreciar, amigo oyente, no es el último. Y ya pensábamos que sería así porque aquí se presenta una descripción que no queríamos dejar de lado porque tiene una aplicación tremenda para nosotros en el presente. Y es un cuadro tan apto de la situación del día de hoy y revela el método de Dios en su trato con las naciones del mundo. No creemos que Él haya cambiado su método, y si no lo ha cambiado, amigo oyente, entonces tenemos problemas, un gran problema, por cierto, y es necesario, por tanto, que cada uno de nosotros oremos por nuestra propia nación. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido bíblico, y llegamos a nuestro último estudio en esta pequeña profecía de Nahum. Estamos viendo aquí, en este último capítulo, el capítulo tres, una descripción muy intensa que se nos presenta de la destrucción de la ciudad de Nínive. Usted debe recordar que cuando esta profecía fue dada, era algo profético precisamente, no era un relato histórico de lo sucedido. Pero el relato histórico se conforma a este relato, y por cierto que eso puede ser profético al aplicarlo a nuestras propias naciones en el presente. Ahora Dios utilizó un lenguaje muy duro al describir a Nínive. Llamó a esta ciudad una ramera, y dijo que él va a mostrar a todas las naciones la vergüenza y la inmundicia y lo vil de esa gran civilización, y hacer que todo el mundo pudiera observar eso. Era el fin de ese gran imperio asirio. Y en el versículo siete de este capítulo tres de Nahum leemos lo siguiente, «Todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada, ¿quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré, consoladores?» Dios está preguntando aquí, ¿dónde voy a encontrar a alguien que lamente, que muestre dolor por lo sucedido a esta ciudad? Nadie se iba a compadecer de ella, nadie iba a llorar allí. No habría ninguna clase de persona que fuera a velar los restos, por así decirlo. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magee, contaba un incidente en su vida cuando era pastor, y nos decía él que en cierta ocasión fue llamado por una casa mortuoria para que fuera a llevar a cabo un servicio funeral porque habían llevado allí el cuerpo de un hombre que no tenía familiares. Este hombre era un creyente que recién había ido a vivir a esa zona. Su esposa había fallecido un tiempo antes, y él había estado enfermo por mucho tiempo, de modo que la gente en realidad se había olvidado de él, y cuando falleció, la gente ni siquiera reconocía su nombre. De modo que el doctor Magui fue para llevar a cabo el servicio funeral, pero que no había allí nadie. Ninguna persona se había acercado. Era una de esas cosas tristes que podía ocurrir. Entonces decía el doctor McGee que él llamó a todas las personas que trabajaban en la casa funeraria para que por lo menos ellos estuvieran presentes en esa reunión, en el servicio. Y se reunieron todos los que estaban allí trabajando en ese momento, quizá unos doce de ellos, y él presentó un mensaje, un mensaje de esperanza para un creyente, y el Evangelio allí mismo sobre los restos de este hombre, donde pudo decir que Jesucristo había muerto por nuestros pecados y que había resucitado para nuestra justificación. Pero es algo muy triste tener un funeral como este, donde no haya nadie que se presente. Pues bien, Dios está diciendo aquí que no iba a haber nadie que fuera al funeral de Nínive. En realidad, todo el mundo se iba a regocijar en aquel día, que fue exactamente lo que ocurrió. Dios había derribado a esa gran ciudad, y cuando Dios dijo esto, ¿quién lo hubiera creído, a no ser que creyera en Dios? Uno tenía que aceptarlo por fe, pero sucedió así tal cual Dios lo dijo que iba a suceder. Notemos ahora lo que comienza diciendo aquí el versículo 8. ¿Eres tú mejor que Tebas? Esta era la gran capital del Alto Egipto. Varios de los faraones habían reinado allí. Vamos a terminar de leer todo este versículo ocho, y luego vamos a citar algo que dijo un expositor bíblico muy renombrado. El versículo ocho entonces dice en su totalidad, «¿Eres tú mejor que Tebas, que estaba sentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar, y aguas por muro?» Cuando se habla de aguas en plural, esto indica gran cantidad de agua. Y el río Nilo se desbordaba en la temporada de las lluvias, y parecía como si fuera un océano allí ahora esta ciudad había sido construida de tal forma que no se inundaba durante la época cuando se desbordaba el río. Y usted recuerda que se tuvo que quitar, se tuvo que sacar todo esto cuando se construyó ese gran dique en el río Nilo. Permítanos mencionar ahora lo que dijo el doctor Charles Feinberg en un libro sobre la profecía de Nahum, y deseamos mencionarlo porque es algo excelente, y no conocemos a nadie que llegue a superar esta explicación. Ahora Dios le había dado a Nínive, esta ciudad de Tebas, como ejemplo para el imperio asirio, porque ellos habían sido los que habían destruido a Tebas. Y Tebas fue una gran ciudad, una ciudad que parecía inexpugnable, que nadie la podía tomar, pero los asirios sí la tomaron, y fueron ellos quienes la destruyeron. Ahora esto debería haber sido un ejemplo para ellos, porque aun entonces Dios estaba juzgando a Tebas y esto nuevamente revela que Dios, que el gobierno de Dios, actúa entre los gobiernos del hombre en este mundo, y Dios está actuando ahora. Eso lo vamos a poder apreciar en el próximo libro que vamos a estudiar al concluir este libro de Nahum. Notemos ahora esta cita que deseamos presentar del libro de Nahum por el doctor Feinberg. Dice él, Tebas era la ciudad capital de los faraones para las dinastías XVIII hasta la vigésima. Tenía una arquitectura tal que los griegos y los romanos la admiraban. Los griegos la llamaban Diastolis, porque era la antiparti egipcia de Júpiter que se adoraba en ese lugar. Estaba ubicada en ambos lados del río Nilo. En la ribera este se encontraban los famosos templos de Karnak y Lusor. El primer poeta griego, Homero, habló de ese lugar como que tenía cien grandes arcos o puertas, sus ruinas cubren un área de unos cuarenta y tres kilómetros. Allí se rendía culto al dios egipcio de Amón, quien es representado en algunas reliquias egipcias, como una figura con cuerpo humano y cabeza de carnero. El juicio de esta ciudad impía e idólatra fue predicho por Jeremías. Eso se menciona ya en Jeremías capítulo cuarenta y versículo veinticinco, y en Ezequiel capítulo treinta, versículos catorce al dieciséis. No Amón, o Tebas, estaba ubicada en una buena posición entre los canales del Nilo con el río Nilo mismo actuando como protección. El Nilo parece ser un océano cuando desborda sus riberas una vez por año. Ninive podía contemplar su propia suerte en lo que sucedió con Noamón o Tebas, porque no era mejor que esa poderosa capital egipcia. Hasta aquí lo que dice el doctor Feinberg. Podemos apreciar aquí, amigo oyente, que Dios está justificando el hecho de que él está castigando esta ciudad. Ahora, en el versículo nueve de este capítulo tres de Naum leemos Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y eso sin límite. Fut y Libia fueron sus ayudadores. Es decir, que esta ciudad de Tebas, la capital del Imperio Egipcio, en una ocasión, nunca pensaba que podía caer porque tenía el desierto de ambos lados. El río Nilo le servía de protección tenía aliados en el norte y en el sur. ¿Cómo podía algún enemigo entrar y atacarle? Bueno, los asirios lo hicieron. Y los asirios mismos pensaban que ellos también se encontraban en una posición donde nadie les podía atacar en aquella época. Ahora, en el día de hoy, amigo oyente, tenemos suficientes armas atómicas y otras clases de armas muy sofisticadas, y pensamos que podemos defendernos. Pero, amigo oyente, cuando Dios dice que llegó la hora, entonces la nación cae y la mejor defensa de un país no se encuentra en las armas. La mejor defensa para cualquier país es regresar a Dios y reconocerle en el gobierno. A veces la persona que está encabezando el gobierno o las personas que tienen altos cargos parecen ser cristianas, o por lo menos actúan de esa manera cuando están en público, pero en privado tienen un lenguaje que es verdaderamente censurable. Amigo oyente, eso es actuar de manera muy hipócrita. ¿Piensa usted que Dios va a dejarnos sin castigo? ¿Somos acaso algo especial nosotros? No creemos que lo seamos, amigo oyente, y nuestra mejor defensa son los hombres de carácter, y si no son creyentes, por lo menos podrían abrazar la gran moralidad que la palabra de Dios abraza. Pero en el día de hoy ocurre todo lo contrario. Se desprecia y se contradice la palabra de Dios, y Dios no puede bendecir a una nación que haga eso, y no creemos que llegue a hacerlo. Ahora Dios dice aquí en el versículo 10 de este capítulo 3 de Naum, "Sin embargo, ella fue llevada en cautiverio, también sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles, y sobre sus varones echaron suertes, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos." Eso fue lo que Asiria, lo que Nínive había hecho contra Tebas, y ahora les está sucediendo a ellos lo que ellos habían hecho a sus enemigos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará». Y en el versículo once de este capítulo tres de Naum leemos, «Tú también serás embriagada y serás encerrada, tú también buscarás refugio a causa del enemigo». Ellos están tratando de buscar valor en la bebida, pero eso no les va a ayudar para nada. Y en el versículo 12 leemos, «Todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas, que si las sacuden, caen en la boca del que las ha de comer». Creemos que usted se puede dar cuenta de lo que se está hablando aquí. Cuando las higueras están maduras, todo lo que uno tiene que hacer es sacudir las ramas y los higos caen. Y eso es lo que se está diciendo aquí: que las defensas que ellos tenían eran como esto: que en el momento en que se acercara el enemigo pasaría sobre ellos como si no estuvieran allí. Y continúa en el versículo 13: He aquí, tu pueblo será como mujeres en medio de ti. Las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos fuego consumirá tus cerrojos». Lo que se indica aquí es que los hombres se estaban comportando como las mujeres, y pensamos que ese es el pensamiento expresado en este versículo 13. Y los hombres eran muy femeninos, digamos. O esto también podría significar que las mujeres eran las que estaban ocupando las posiciones de autoridad en la ciudad. Ahora, quizá usted tenga algo que decir en contra de esto, pero nosotros recibiremos con mucho gusto su carta. No creemos, honestamente hablando, que Dios esté del lado, es decir, de parte del movimiento de liberación de la mujer. Todavía mantenemos nosotros que la posición de la mujer es en el hogar. Y creemos que la iglesia está cometiendo un error cuando utiliza a las mujeres en tantos cargos en la iglesia misma. El primer lugar para la mujer no es el de enseñar una clase de escuela dominical. Su responsabilidad es criar a su propia familia. Ese es su primer lugar» y cuando las mujeres son sacadas de sus hogares para hacer la obra de la iglesia y cualquier otra clase de trabajo, y a no ser que ella esté obligada a trabajar para poder vivir porque su esposo ha fallecido o porque él no puede trabajar, no creemos que cualquier otra cosa sea justificada. Bueno, sabemos que vamos a oír de algunas personas habiendo dicho esto, pero lo estamos diciendo porque creemos que esa es la señal de decaimiento y desintegración de la civilización cuando ocurren cosas así. Ahora, en el versículo catorce de este capítulo tres de Naúm podemos leer, «Provéete de agua para el asedio, refuerza tus fortalezas. Entra en el lodo, pisa el barro, refuerza el horno». Es decir que ellos van a comenzar a trabajar a toda prisa en los últimos momentos. Van a tratar de hacer ladrillos para su fortaleza y van a calentar el agua. Y usted sabe cómo hacían eso. Se subían a la muralla y llevaban un gran balde con agua hirviendo y desde allá arriba de la muralla vaciaban esa agua caliente sobre los que estaban tratando de escalar la muralla, y cuando el enemigo recibía sobre sí un baño de agua caliente, pues por supuesto que no podía atacar más, sino que caía a tierra. Y ahora el versículo quince dice, «Allí te consumirá el fuego, te talará la espada, te devorará como pulgón, multiplícate como langosta, multiplícate como el langostón». En otras palabras, ellos trataban de traer refuerzos, pero eso no les iba a ayudar para nada. Y en el versículo 16 continúa diciendo, «Multiplicaste a tus mercaderes más que las estrellas del cielo. La langosta hizo presa y voló». Usted puede ver que ellos multiplicaban el producto nacional, eran mercaderes o negociantes muy grandes, pero eso todo ya se acabó. Y leemos aquí en el versículo 17: «Tus príncipes serán como langostas», y tus grandes como nubes de langostas que se sientan en vallados en día de frío. Salido el sol, se van, y no se conoce el lugar donde están». Es decir que los líderes, cuando llegara la oportunidad, podrían escapar, por lo menos, por un tiempo. Y el versículo dieciocho agrega, «Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes, tu pueblo se derramó por los montes, y no hay quien lo junte». O sea que el liderazgo de la nación se ha desintegrado a tal punto que ya no pueden tratar de guiar a esa nación. Permítanos expresar algo ahora, amigo oyente, y queremos que usted nos entienda bien porque aquí no estamos hablando de política, no estamos hablando de ningún partido político, por cierto, pero queremos decir esto, que creemos que una de las grandes evidencias de la desintegración y deterioro de una nación es la falta de liderazgo a nivel nacional, así como también a nivel provincial, a nivel municipal y aún a nivel de comunidades pequeñas. Existe una gran falta de verdadero liderazgo. Ocupan esos lugares aquellos que pueden expresarse muy bien, con fluidez, aquellos que pueden prometer mucho y, por supuesto, el hombre rico también. Algunos presidentes del pasado ni siquiera podrían llegar a la presidencia hoy porque no tienen el dinero suficiente para hacerlo y Dios está diciendo que esto es lo que ha provocado la caída de Asiria, entre otras cosas que ya ha mencionado. Y, amigo oyente, usted puede aplicar esto a su propia nación. Lo que Dios dijo en este capítulo tercero es algo que sucedió tal cual lo dijo con Asiria, y ha sido cumplido así. Quizá también se pueda aplicar a nuestra propia nación. Pero, ¿estamos nosotros escuchando a Dios? Lamentablemente no, amigo oyente. Nadie está prestando ninguna clase de atención, por lo menos entre aquellos que están guiando los destinos de una nación. Esta gran tragedia de nuestra hora es que nos estamos apartando de Dios, estamos rechazando al Señor Jesucristo, al Príncipe de Paz, al Salvador del mundo. Escuchemos ahora las palabras finales de Dios en este libro de Naum. Él presenta esto con palabras terminantes y serán dogmáticas. Esto se puede considerar como algo que le da escalofrío a uno. Es algo aterrador. Escuche usted aquí el versículo diecinueve. No hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? ¿Se da cuenta usted, amigo oyente, que estas personas aquí habían pecado, y pecado, y pecado, y esa era la forma de vivir que tenían? y ahora ellos querían señalar a Dios y decir, o oh, pensar que Él estaba equivocado y que permitía el mal, y que Dios no hace nada en cuanto al mal. Y Dios dice que Él hace algo en cuanto a esto. Usted puede observar a su alrededor que suceden muchas injusticias, por cierto que se ven demasiadas, pero, amigo oyente, Dios está haciendo algo en todo esto. Y en el próximo libro que estudiemos, el libro de Habacuc, nos va a señalar precisamente eso. Dios es justo y era un Dios de amor aun cuando destruía la ciudad de Nínive, y la barría de la faz de la tierra, porque ese pueblo desapareció completamente, y Dios, amigo oyente, asumió toda la responsabilidad por su castigo. Bien, amigo oyente, llegamos así al final de nuestro estudio de esta pequeña pero prominente profecía de Nahum.